0: Merhaba arkadaşlar, güncel strateji ve finans konularını konuştuğumuz Lumost'un 16. bölümüne hoş geldiniz. Haftalık olarak yayınlanan Lumost'un tüm bölümlerine ve podcast'in tam metnine lumost.net üzerine ulaşabilirsiniz. Podcast'te anlattığım konuyla ilgili bilginizi çeşitlendirmek isterseniz, sitede paylaştığım kaynaklara ve videolara göz atmanız fena olmaz. Takip edenler Twitter hesabını çok daha aktif kullandığımı fark etmişlerdir son birkaç haftadır. Okuduğum, izlediğim, dinlediğim güzel içerikleri Twitter hesabından minik yorumlarla paylaşmaya çalışıyorum. Instagram hesabını da grafikler, görseller paylaşmak, anket yapmak için kullanıyorum. Instagram, Twitter ve LinkedIn üzerine Lumos'u takip edebilirsiniz. Geçtiğimiz hafta sizlerden en fazla mesaj aldığım hafta oldu. Bu güzel mesajlardan sonra motivasyonum kesinlikle arttı. Apple Podcast ve ek sözlükte yaptığınız değerlendirmeler için yine koca bir teşekkür borçluyum sizlere. Sizin bu yorumlarınız, Twitter'daki paylaşımlarınız Lumos'tun organik olarak büyümesini sağlıyor. Bu konuda destek olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Son iki bölümde platform temelli işlerin tanımını yapmış, bu tarz işleri nasıl analiz edebileceğimiz konusunda bir rehber oluşturmaya çalışmıştık. Bütün bu bilgileri ünlü bir platform şirketi üzerinden test etme zamanı geldi. Lumos'un 16. bölümünde konuğumuz Airbnb olacak. Airbnb'nin doğuşu belki de en çok anlatılan girişimcilik hikayelerinden biri. Hikayenin merkezinde kiralarını bile ödemekte zorlanan iki tasarım öğrencisi yer alıyor. San Francisco'daki evlerine birkaç ilave yatak koyarak konferans için bu şehre gelen ve yer bulamayan kişilere kiralama fikriyle yola çıkıyorlar. Sonrasında birkaç konferansta daha şanslarını deniyorlar ama ilk yıllarda başarılı olduklarını söylemek zor. Airbnb'nin bugün bu noktaya gelmesini sağlayan en önemli gelişme dünyanın en tanınan hızlandırma programı Y Combinator'a dahil olmaları. Airbnb'nin Y Combinator mezun olması neden bu kadar önemli olabilir? Startup dünyasında hangi hızlandırıcıdan çıktığınız, başlangıçta kimlerden yatırımlar aldığınız gelecek adına çok önemli referanslar oluyor. Başlangıç yatırım turlarınızda Sequoia, Founders Fund, Anderson Horowitz gibi girişim sermayeleri olduğunda hayat sizin için gelecek adına çok daha netleşiyor. Peter Thiel, Ben Horowitz gibi isimler size inandığında diğer yatırımcıları da peşlerinden sürüklüyorlar. Hazır ismi geçmişken Y Combinator ile ilgili küçük bilgilerle paylaşayım. Y Combinator dünyanın en ünlü ve en başarılı hızlandırma programı. Stripe, Dropbox, Instacart, Reddit ve DoorDash gibi yüzlerce başarı hikayesi var. Bugüne kadar Y Combinator'dan mezun olan şirketlerin toplam değerlemesi sıkı durun 155 milyar doları geçmiş durumda. 150 milyon dolardan yüksek değerlemeye ulaşmış 102 Y Combinator mezunu bulunuyor. Bir startup Y Combinator'a kabul edildiğinde yaşam döngüsündeki çok önemli bir basamağı atlamış kabul ediliyor. Girişimlerin hem ölçek hem de değer olarak kısa zamanda büyümesini sağlıyor, yatırım almalarını da kolaylaştırıyor. Özellikle yurt dışında büyümeleri konusunda çok önemli kapılar açıyor Y Combinator. Tüm bunların yanında sağladığı belki de en önemli avantaj daha önce Y Combinator'dan mezun olmuş başarılı startuplarla sizi buluşturuyor olması. Örneğin ürününüzün, Instacart'ın ya da DoorDash'in işine yarama potansiyeli var. Y Combinator hemen sizi onlarla tanıştırıp onların müşteriniz olmasını sağlıyor. Bu da ürün geliştirme aşamasında size çok büyük bir esneklik kazandırıyor. Tüm bu avantajlara sahip olmak tabii ki pek kolay değil. Y Combinator'a kabul edilme oranları sadece %1.5. Şimdi tekrar Airbnb'nin hikayesine dönelim. Airbnb de aynı Uber gibi çeşitli zamanlarda belediyelerle, devletlerle problemler yaşamış bir şirket. Ama yıllar içinde bunların üstesinden gelmeyi başardı. 2020 yılının başına döndüğümüzde her şey Airbnb için mükemmel görünüyordu. Dünya genelinde 100 binden fazla şehirde, 200'den fazla ülkede faaliyet gösteriyorlardı. Şirket o kadar hızlı büyümüştü ki dünya çapında platformda listelenen yer sayısı 7 milyonun üzerine çıkmıştı. Kurulduğundan beri 750 milyondan fazla misafiri ağırlamışlardı, gecelik ortalama konaklayan kişi sayısı da 2 milyonu geçmişti. Sadece 2020'nin Ocak ayında bile Airbnb'nin web sitesi 50 milyondan fazla ziyaret edilmişti. En büyük rakibi VRBO'nun aynı dönemdeki ziyaretçi sayısı 15 milyon bile değildi. Sahip olduğu oda veya rezervasyon yaptığı gece sayısına göre konaklama endüstrisindeki açık ara en büyük şirket haline gelmişti. Herhangi bir otel zincirinin bu kadar büyük bir ölçekle rekabet edebilme şansı hiç yoktu. Şirketin ikinci marketlerdeki değerlemesi ise 50 milyar doların üzerine çıkmıştı. Ellerinde hisse opsiyonu olan çalışanlar için 2020 yılının sonlarında opsiyon tarihleri de olacaktı. Yani şirket o tarihe kadar halka açılmazsa çalışanların elinde bulunan hisse opsiyonlarının değerleri sıfırlanacaktı. 2020 yılına kadar çalışanların defalarca halka arz talebi oldu Airbnb yönetiminden ama yönetim bunu duymazdan gelmişti. Ama artık halka arzı daha fazla ertemlerine gerek yoktu. Yıllardır herkesin beklediği halka için bundan daha iyi bir zamanlama olamazdı. İşte tam bunlar yaşanırken hayat bir anda tersine döndü. Seyahat endüstrisindeki birçok şirket gibi koronavirüs salgınından çok ağır bir darbe aldı Airbnb. Şubat ayının ortalarından itibaren virüsün etkilerini rezervasyon sayılarında görmeye başlamışlardı. Mart ayı ile birlikte tam bir çakılma yaşandı. Koronavirüs krizi şirkete o kadar büyük bir darbe vurdu ki bugün şirketin bu krizden sağ çıkıp çıkamayacağı bile tartışılır hale geldi. Geçtiğimiz yıl 4.8 milyar dolar gibi bir gelir elde etmişti Airbnb. En iyi senaryoda bu yıl bunun yarısına bile ulaşması başarılı olarak kabul ediyor. Dünyanın en büyük konaklama hizmeti veren şirket olmanıza rağmen Kira gideriniz yok, geleneksel bir otelin sahip olduğu personel gideriniz yok. Sadece alıcıyla satıcıyı bir araya getiriyorsunuz ve bunun üzerinden komisyon alıyorsunuz. Kağıt üzerinde mükemmel görünen bir iş modeli. İşte bu iş modeli nasıl oluyor da bu süreçten bu kadar büyük bir darbe alıyor? Hayat normale döndüğünde Airbnb tekrar o 2020 yılının başındaki kadar güçlü olabilir mi? Airbnb için olası çözüm yolları neler olabilir? Lumos'un 16. bölümünde tüm bu sorulara cevaplar bulmaya çalışacağız. Airbnb'nin temel iş modeli kalacak yer arayanlarla bu alanı onlarla paylaşmak isteyen kişileri bir online platform üzerinde bir araya getirmek olarak tanımlanabilir. Şirketin iş modeli öylesine başarılı ki müşterilerin ön ödemelerinden gelen nakitle şirket büyümesini kolaylıkla finanse edebiliyor. Airbnb'nin büyümek için bir fiziksel varlığa ihtiyacının olmaması da çok az yatırım yaparak kolaylıkla ölçeklenebilmesini sağlıyor. Konaklanan yerlerinin bakımının ve düzeninin sağlanması mekan sahibine ait olduğu için Airbnb'nin operasyon maliyetleri de çok düşük. Müşteriler tarafından baktığımızda da Airbnb normal otellere göre %30'a varan düşük fiyatlar sağlıyor ve kişiselleştirilmiş çözümleri var. Bu onları oldukça mutlu ediyor aslında. Ev sahipleri açısından baktığımızda da Airbnb yepyeni bir iş alanı oluşturmuş durumda. Ev sahipleri açısından Airbnb o kadar karlı ki her geçen gün daha fazla ev sahibi platforma katılıyordu. Airbnb'nin özünde paylaşımı mümkün kılan bir toplumu teşvik ettiğini biliyoruz zaten. Müşterilerin gittikleri yerlerde sanki bir turist gibi değil de orada yıllardır yaşayan insanlarmış gibi hissetmelerini sağlıyor. Benzer insanların birbirleriyle bağ kurmasını aracılık ediyor. Son bölümde platform şirketlerini analiz ederken bakmamızın faydalı olacağı 6 farklı kriterin olduğunu konuşmuştuk sizinle beraber. Şimdi Airbnb'nin iş modeline her bir kriter için 1 ile 3 arasında değişen puanlar vermeye çalışalım. İlk olarak network etkisi ve tedarikçi gücünü birleştirerek başlayalım. Bu iki kriteri beraber şekilde düşünmek gerekiyor çünkü tedarikçilerin gücüyle network etkisi arasındaki ilişki şirketlerin yaptığı işteki dominasyonunu belirliyor demiştik. Facebook gibi sadece kullanıcıları ikna etmesi gereken doğrudan network etkisinden yararlanan platformların işleri görece daha kolaydı. Facebook açısından baktığımızda içerik üretenlerin hepsi aynı değerde yani içerik sağlayıcıların gücü yok denecek kadar az. Eksenin diğer tarafında ise Microsoft vardı. Birden fazla tarafı ikna etmesi gerekiyordu ve dolaylı network etkisine sahip demiştik. Bu tarafta tedarikçilerin gücü yüksek olmalı ki daha fazla değer ortaya çıkabilsin. Bu iki kombinasyon da oldukça değerli. Yani doğrudan network etkiniz varsa tedarikçileriniz güçsüz olmalı. Dolaylı network etkiniz varsa da tedarikçileriniz güçlü olmalı. Bu açıdan Airbnb'ye baktığımızda dolaylı network etkisine sahip tedarikçileri de ne Uber kadar güçsüz ne de Microsoft kadar güçlü. Buna göre toplam 6 puan üzerinden 4 verebiliriz gibi görünüyor Airbnb'ye. Platformların analizinde 3. nokta da rekabet avantajlarına sahip olup olmadıydı. Aynı konuda rekabet eden birden fazla platform olduğunda kullanıcıları platforma katılmaya ikna etmekte zorlaşıyor. Airbnb daha önce saydığımız rekabet avantajlarını düşünerek bu kategoriden kolaylıkla 3 puan alıyor. Platformları analiz ederken 4. kritik noktamızda platformun sahip olduğu an yapısı demiştik. Birbirinden izole birçok farklı kümeden oluşan networklerin gücü tahmin edildiği kadar yüksek değildi. Bu konuda da ümbere örnek göstermiştik. Ne kadar büyük bir network'e sahip olursanız olun, bu network birbirinden izole birçok alt network'tan oluşuyorsa, network avantajınızı koruyamıyordunuz. Airbnb'ye baktığımızda küresel bir network görüyoruz. Dünyanın büyük bir bölümünde var olan tek bir kümeye benziyor. Airbnb bu kategoriden de 3 puanı kolaylıkla alıyor. Platformları analiz ederken 5. kritik noktamızda kullanıcıların platforma ne kadar bağlı olduklarıydı. Alıcı ile satıcı arasında bir kez başarılı bir işlem yapıldıktan sonra taraflar bundan sonra platformu kullanmaya devam edecekler mi? Platform taraflar arasındaki güven ortamını yaratmak zorunda demiştik burada. Bağlılıkla ilgili bir diğer nokta da kullanıcıların rakip platforma geçişleri. Birden fazla platformda yer alma durumu, rakip platformlara dahil olma maliyetinin düşük olduğu alanlarda sıkça görülüyor. Uber'in en büyük problemlerinden biri hem sürücüler hem de yolcular için uygulama değiştirme maliyetinin olmamasıydı. Airbnb'nin kullanıcılar tarafından çok sevilen bir platform olmasını ve kullanıcıların güvenini çok iyi sağladığını düşünerek bu kategoriden de 3 puan verebiliriz. Platformların analizi sırasında son kriterimiz de platformun geleneksel sistemlere uyumluluğuydu. Kullanıcılar yeni platforma geçmek için ne kadar az zaman ve para harcarsa ikna etmekte o kadar kolaylaşıyordu. İnsanların alıştığı otel deneyimine farklı bir bakış açısı getirmesiyle Airbnb buradan da 2 puan verebiliriz. Yani Airbnb toplam 18 puan üzerinden 15 puan alarak oldukça güçlü bir platform iş modeli olduğunu gösteriyor bizlere. Ama ne kadar güçlü bir iş modeline sahip olursanız olun hiç tahmin etmediğiniz bir noktadan darbe yiyebiliyorsunuz. İşte koronavirüs krizi de Airbnb için böyle bir darbe. Airbnb bugünlerde kendi tarihinin en büyük krizini yaşıyor. Şimdi gelin Airbnb'nin yaşadığı bu krizin bir röntgenini çekmeye çalışalım. Şirketin bu krizi şu ana kadar nasıl yönettiği bence büyük bir tartışma konusu. Airbnb'nin CEO'su Brian Chesky'nin samimi açıklamaları büyük bir çevre tarafından takdir topladı. Üzerine çok fazla düşünülmeden alınan bazı kararlar da Airbnb yönetimini eleştirilerin merkezine koydu. Şubat ayından itibaren şirketin en çok karşılaştığı problem rezervasyon iptalleri. Tüm dünyada seyahatlerin durduğu bir ortamda kullanıcılar haklı olarak rezervasyonlarını iptal etmek istiyorlar. Rezervasyon iptalleriyle ilgili kararlar bundan önce hep ev sahibindeydi. Ev sahibi başlangıçta daha fazla ücret alarak kullanıcılara ücretsiz iptal opsiyonu sunabiliyordu. İstisdahi problemler hariç tüm senaryolarda bir konaklama ücretini ev sahibine yatırıyordu. Ancak şirket Mart ortasında ev sahiplerini hiç sormadan doğrudan rezervasyonlar iptal etti. Kullanıcıların cezası olarak rezervasyonlarını iptal etmeleri ilk başta oldukça normal görünüyor. Ama bu şirketin hem nakit akışına hem de ev sahipleriyle ilişkisine büyük bir zarar verdi. Daha sonra hatasını anlayıp ev sahiplerinin zararlarını karşılamak adına bir da oluşturdu Airbnb yaklaşık 250 milyon dolarlık. Ama bu fon toplam iptal eden rezervasyon ücretinin %12.5'unu ev sahiplerine yatırabiliyor ancak. Bu noktada rakibi Airbnb'un iptal kararını ev sahiplerine bırakması da çok önemli bir detay. Buna bir başka problem de rezervasyonların iptal durumunda nakit olarak geri ödeme yapılacağını açıklanması. Böyle bir açıklama yapıp kullanıcılardan iptal nedeniyle ilgili ayrıntılı sebepler istemek kullanıcıların da Erbiyan bile ilişkisine zarar verdi. İletişimi nakit olarak geri ödeme yapıp sonra seyahat kredisi olarak ödeme yapmaya çalışmak kullanıcıları çok kızdırmış gibi. Erbiyan ve bu kararı alırken kullanıcılarla gelecekteki ilişkisinin zarar görmemesini istiyordu muhtemelen Geldiğimiz noktada durumdan memnun olmayan kullanıcıların yazdıklarına baktığımda durum ilk planlandığı gibi gitmemiş görünüyor. Bu iptal kararlarının bir başka yansıması işletme sermayesinin erimesi yönünde oldu. Ödemelerin bir kısmı seyahat kredisi olarak yapılmasına rağmen bir anda 500 milyonların üzerinde bir nakit ödemek zorunda kaldı Airbnb. Tabi kullanıcılar tarafından finanse edilen bir şirket böyle büyük bir nakit ödeyince çok büyük bir zarar aldı. Bunun doğal sonucu acil nakit arayışı yönünde oldu. 2017 yılında Serife yatırım turunda şirketin değerlemesi 31 milyar dolara kadar çıkmıştı. Korona krizi sonrası şirketin yaşadığı nakit problemini çözebilmek adına önce Silver Lake ve Sixth Street Partners Private Equity firmalarından toplam 1 milyar dolar kredi aldı. Alınan bu borç Libor artı %10 gibi çok yüksek bir faiz oranına sahip. Burada şirketin kendi hisselerine 18 milyar dolar gibi şirket değeri üzerinden teminat göstermesi çok önemli bir detay bence. Şirketin ne kadar zor durumda olduğunu değerlemenin 18 milyar dolara kadar gerilemiş olmasını anlayabiliyoruz. Airbnb bunun hemen ardından 1 milyar dolarlık yeni bir finansman daha yarattı. Aralarında Fidelity ve BlackRock'ın da olduğu 20'den fazla yatırımcı bu kez Libor artı %7,5 faizle Airbnb'ye kredi verdiler. Peki Airbnb yarattığı bu 2 milyar dolarlık yeni kaynakla uzun bir süre ayakta kalabilir mi? Business Insider'a göre Airbnb her çeyrek için yaklaşık 1.3 milyar dolarlık bir gidere sahip. Oluşturulan bu 2 milyar dolarlık kaynak sadece kısa bir süreliğine şirketi ayakta tutabilir gibi. Airbnb bu yeni sermayeye rağmen 2021 yılına minimum hasarla ulaşmak için daha fazlasını yapmak zorundaydı ve yaptı da. Maliyeti kontrol altına almak için attığı adımlara şimdi tek tek bir bakalım. Şirketin ilk hamlesi pazarlama harcamalarını durdurmak oldu. 2020 yılında yaklaşık 800 milyon dolarlık bir pazarlama harcaması yapmayı planlıyor Airbnb. Kriz zamanlarında şirketlerin pazarlama bütçelerini azaltmaları çok sık gördüğümüz bir durum. O yüzden anlam bu karar kimseye şaşırtmadı. Airbnb'nin ikinci hamlesi de işten çıkarmalar yönünde oldu. Şirket bir süre dirense de normalleşme periyodunun tahmin edilenden uzun olacak olması sebebiyle işten çıkarma aksiyonları almak zorundaydı. Airbnb 1900 çalışanını yani toplam iş gücünün yaklaşık %25'ini işten çıkardı. İşten çıkarmaların şirkete yıllık 400 ila 500 milyon dolar civarı bir tasarruf salması bekleniyor. Hangi ülkeden kaç çalışanın işten çıktığı net olarak belli değil ama ana işi dışında sürdürdüğü moonshot projelerini yürüten ekiplerdeki çalışanlar tamamen işten çıkarılmış görünüyor. Bahsettiğim projeler havayolu ulaşım, Airbnb Studios, Airbnb markalı gayrimenkürler ve Airbnb lüks. Bu projeler şirketin ev paylaşım platformu olmanın çok daha bir vizyonla ilerlediğini gösteriyordu bizlere. Ama bazen böyle zor kararlar almak zorunda kalıyorsunuz. Şimdi kapanan bu moonshot projelere tek tek bakalım. Ulaşım Airbnb ev paylaşım platformundan çıkarıp her şeyin dahil olduğu bir seyahat platformuna dönüştürmenin son ayağı olarak görülüyordu. Bu konu Airbnb'nin en önemli gündem maddelerinden biriydi. Bunu geçtiğimiz yıl Virgin America'nın kurucu CEO'su, Havayolu endüstrisinin tanınan ismi Fred Raid'in Airbnb'ye katılmasını anlıyoruz zaten. Airbnb insanların uçuş deneyimlerini iyileştirmenin ciddi bir iş fırsatı olduğunu düşünüyor gerçekten de. Bunu yeni bir havayolu şirketi kurarak mı, internette uçak bileti alabileceğimiz başka bir platform sağlayarak mı ya da bambaşka bir çözümle mi yapacağını çok net açıklamamıştı. Airbnb'nin son işten çıkarmalarla bu hayalini bir başka zamana ertelediğini görüyoruz. Airbnb'nin sonlandırdığı bir başka işte potansiyel gezginleri cezbedecek filmler ve belgeseller yapmayı planladığı Airbnb stüdyos. Geçtiğimiz yıl seyahat sektörü çevresinde orijinal şovlar geliştirmek için yola çıkan bu ekip de operasyonlarını ara vermek zorunda kalmış gibi. Airbnb gayrimenkul ve Markel otellerdeki yatırımlarını da geri çekiyor. Son 2 yıldır Airbnb'nin otel rezervasyonları ve bina geliştirme işine girmeye çalıştığını görüyorduk. Şirket Miami ve Orlando gibi çeşitli lokasyonlarda Airbnb markalı apartmanlar açmıştı ve platformuna da butik otel eklemeleri yapıyordu. Maliyet optimizasyonu çerçevesinde bu işlemlerde durdurulmuş gibi. Ayrıca operasyonların çeşitlendirmek adına otel rezervasyonu işini satın aldığı otel Donate'ın da ne olacağı çok bilinmiyor aslında şu an. Son olarak Airbnb geçtiğimiz Temmuz ayında dünya çapında 2000'den fazla özel lüks mülke erişim sağlayan bir hizmet yayınlamıştı. Lüks isimli bu hizmet gezinin planlanmasından çocuk bakımına bir gezi tasarımcısı şeklinde çalışıyordu. Airbnb yakın veya karlı hale dönüşmesini beklemediği bu özelliği de sonlandırmış görünüyor. Tüm bu önlemlere rağmen salgının etkileri uzun süre devam ederse acaba Airbnb yeni kaynaklar yaratmak zorunda kalacak mı? Muhtemelen bu soruya kimse hayır cevabını vermeyecektir. Ben kendi adıma Airbnb'nin çok stratejik bir hata yaptığını düşünüyorum aslında. Airbnb'nin rezervasyon iptallerini gerçekleştirmesi çok güzel bir hamle. Ama ücretsiz iptal seçeneği olmayan kullanıcılar için nakit ödeme yapacağını açıklamak oldukça büyük bir hata. Bunun yerine kullanıcılara gelecekte kullanabilecekleri seyahat çeki tanımlasaydı bence hiç problem olmayacaktı. Kullanıcılara prosedür olarak zorluklar yaşatmak yerine bu süreci kolaylaştırması uzun vadede çok daha faydalı olabilirdi bence. Elindeki nakitle de ev sahiplerine en azından %50'lik bir ödeme yapabilirdi. Böylece herkesin fedakarlık yaptığı bir senaryo oluşur bu süreci çok daha rahat yönetebilirdi bence. Peki hayat normalleştiğinde Airbnb Podcast'in ilk bölümünde anlattığım o 2020 yılının başındaki haline dönebilir mi? Ben 2022 yılına kadar bunun gerçekleşmesini beklemiyorum açıkçası. Bunun çok temel bir sebebi var. Ne yazık ki Airbnb ev sahiplerinin güvenini kaybetti. Birçok Airbnb ev sahibi artık evlerini VRBO, HomeAway, Zillow, Apartments.com gibi web sitelerinde de listeliyor... Bunun dışında bir başka opsiyon da daha az para kazanmayı göze alıyorlar ve daha uzun vadeli kiralamalar yapıyorlar. Çoğu ev sahibinin şu anki en önemli önceliği konut kredisi taksitlerini ödeyebilmek. Airbnb ev sahipleri için o kadar karlı bir hale dönüşmüştü ki sürekli yeni krediler kullanarak yeni evler satın aldılar. Airbnb'den gelen kiralar rahatlıkla evlerin kredilerini ödemeye yetiyordu. Airbnb sitesine göre... Amerika'daki Airbnb ev sahiplerinin 3'te 2'si 2'den fazla konuta sahip. Hatta ev sahiplerinin 3'te birinin 25 veya daha fazla konutu bulunuyor. Bu krizden büyük darbe yiyen ev sahiplerinin artık çok daha kontrollü olacakları kesin. Ev sahiplerinin yaşadığı bu yanış, dünya normalleştiğinde Airbnb'nin o eski gücüne tekrar ulaşmasını zorlaştıracaktır bence. Tabi bütünüyle kötümsel olmaya da gerek yok. CNBC tarafından paylaşılan bilgilere göre Airbnb... 2017-2018 yıllarında... ...kar eden bir platformdu. 2019 yılında da yatırımlarını arttırmıştı. Bu yüzden bir miktar zarar etmişti. Ama araç paylaşım tarafındaki... ...benzerleri Uber ve Lyft'in aksine... ...ciddi bir rekabet içinde değil. Bu da Airbnb'nin yavaş da olsa... ...toparanabilme ihtimalini arttırıyor bence. İçinde bulunduğumuz bu kriz... ...Airbnb'nin ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi bizlere. Şirketin daha dayanıklı hale gelebilmesi için... ...gerilerini çeşitlendirmesi gerektiğini anladık artık. Peki... Airbnb'nin izleyebileceği alternatif bir çözüm yolu olabilir mi? Airbnb bu noktada kendi gibi süreçten çok zarar gören başka bir şirketle birleşme yoluna gidebilir mi? Ben Uber'in çok iyi bir aday olabileceğini düşünüyorum aslında. Podcast'in son bölümünde neden böyle düşündüğümü anlatmaya çalışacağım size. Konaklama tarafında Airbnb ve araç paylaşım tarafında Uber birbirlerini tamamlayıcı pazarlara sahipler. İki şirketin birleşmesi net bir çapraz satış potansiyeli de oluşturuyor. Airbnb'den ev kiralama esnasında havaalanından konaklayacağınız eve ulaşım hizmetini de satın alabilirsiniz gayet. Airbnb'nin çok uzun süredir ulaşım deneyimini iyileştirme yolunda çalışmalar yaptığını da biliyoruz. Birleşmeyi anlamlı kılan bir başka neden de iki şirketin kullanıcı tabanının ortaya çıkaracağı sinerji. Bu sayede kullanıcılarla ilgili veriler çok daha anlamlı hale gelecektir. Airbnb bu zamana kadar kullanıcılarını daha iyi tanımak ve kullanıcılarla ev sahipleri arasında güven ortamını yaratmak adına çok büyük yatırımlar yapmıştı. Uber'in aktif kullanıcı sayısının 111 milyon, sürücü sayısının da 5 milyon olduğunu düşündüğümüzde birleşme daha da anlamlı hale geliyor. Podcast'in başında platformun sahip olduğu ağ yapısının ne kadar önemli olduğunu da konuşmuştuk. Uber'in birçok farklı kümeden oluşan network'ü istenen kadar güçlü değildi. Buna karşılık Airbnb'nin küresel network'ünün de ona büyük bir avantaj sağladığını söylemiştik. Airbnb rakip olmak istiyorsanız lokal bir bakış açısının yeterli olabilme şansı yoktu. Eğer Uber Airbnb ile birleşirse platformun network etkisi çok daha güçlü hale gelecektir. Evet artık podcastin sonuna geldik gibi. Sonuç olarak Airbnb çok zor bir dönemden geçiyor. 2020'de o planladığı halk arzı gerçekleştirmesi artık imkansız gibi. Koronavirüs krizi daha fazla uzarsa... Tekrar yeni kaynaklar yaratması da gerekecektir Airbnb'nin. Şu ana kadar maliyetleri kontrol altına almak için atılan adımların devamının gelmesini bekliyorum ben. Biraz ütopik görünse de Uber ile birleşmeleri iki zor durumdaki platform şirketi için de faydalı olabilir gibi. Önümüzdeki dönemde Airbnb'nin tekrar o eski günlerine dönüp dönemeyeceğini yakından izlemeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere.